0: começar mais uma live terapêutica, esse é o desafio menos ansiedade, terceiro dia, esvaziar a mente é preciso, esse é o tema de hoje, 18 horas do Brasil, 22 horas em Portugal, Vamos lá para mais uma live, terceiro dia, onde nós vamos mergulhar de forma profunda ainda no tema de ansiedade. Para você que está chegando hoje, que é a primeira vez que está aqui, lembre-se que essa semana, durante toda a semana de segunda a domingo, eu só vou falar sobre ansiedade. Hoje, especialmente, eu vou falar de como esvaziar a mente, utilizando a hipnose, a auto-hipnose, e por favor, quero que você tenha muita atenção que no dia seguinte sempre essa live ela é transformada em podcast e você pode ouvir se você quiser nas plataformas. Diariamente eu estou no Spotify, no Deezer, na Apple, no Cashbox e mais quase 100 plataformas de podcast onde você pode escolher uma plataforma de streaming para poder ouvir os podcasts 365 e também o desafio que eu lanço aqui toda semana. A ideia é de te desafiar, é fazer você pensar fora da caixinha, é fazer você raciocinar, é fazer você olhar para você de uma forma diferente para você entender, Miguel Caramujo, meu amigo, que saudade de você e que bom te ver por aqui. O que que eu quero falar hoje, gente? Hoje eu tô numa posição diferente, sofá da minha casa, bem à vontade, exatamente onde eu mais gosto de meditar e eu quero estar aqui hoje trazendo para vocês a ferramenta hipnose. Existem muitas maneiras de nós trabalharmos a nossa ansiedade, ou aquilo que vem antes da ansiedade. Existe a medicação, que eu sou completamente contra, mas tem casos que devem ser necessários, penso eu. Tem a alimentação, que nós vamos ter a Sheila, falando disso domingo numa live aqui junto comigo, uh, existe a psicoterapia, existe a psicologia, talvez a filosofia, talvez a comédia, eu não sei. Talvez o amor, né, dizem que as pessoas que se apaixonam, elas esquecem de coisas e fazem coisas dinâmicas e diferentes. Existem mil maneiras, eu conheço muito de hipnose. É isso que eu quero trazer aqui para você hoje esvaziar a mente é preciso. E de ontem para hoje, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando: tá, que é preciso, mas como eu esvazio a minha mente?". Por isso que eu resolvi ficar nesse lugar aqui, parece que já tá ancorado o lugar de meditar. Para poder dizer que esvaziar a mente para mim um dos processos para esvaziar a mente é quando eu de alguma forma faço de tudo para esquecer o mundo externo e trabalhar no interno. Eu tenho falado insistentemente da dificuldade da gente sair da pressão do trabalho, da pressão de uma relação, né? da pressão do dia a dia. É difícil uh, a gente se abster de tudo que acontece lá fora, do caos que acontece, e se concentrar. Mas eu nunca, em nenhum podcast, nenhum texto, em nenhum dos meus livros, disse que seria fácil, eu jamais disse isso, mas que seria, sim, possível. A hipnose ela é uma ferramenta que ela tem como principal função uh, alterar de alguma forma a sua mente. Diferente do que os filmes mostram, a hipnose ela não é para fazer dormir, ela é para fazer alerta, para você ficar mais alerta. Diferente do que a gente vê em shows, hipnose não é para, meu Deus, fazer você ter espanto e ficar admirado. A hipnose é para aumentar absurdamente a sua concentração em algo que seja importante. Então, entrar em transe faz sim com que eu abra a mão do externo e, de repente, me ligue no interno. Que eu olhe mais para mim, que eu me ouça mais. Eu tenho uma frase que eu, eu falo muito que é. Eu preciso me ouvir. Então, às vezes eu estou num diálogo com uma numa reunião, com uma pessoa, num diálogo com um cliente meu, e eu estou falando alguma coisa e às vezes eu volto atrás. Olha que interessante, eu falo, peraí, peraí, aí, não é sobre isso, porque eu me ouvi, olha só, minha boca está bem pertinho do meu ouvido, então eu me ouço. E quando eu me proponho a entrar em transe, eu começo a sentir o meu corpo, eu começo a ouvir a minha intuição de forma diferente eu começo a ouvir o que acontece aqui dentro do azul escuro da minha mente. Isso, para mim, é brutal. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu chamo de lugar seguro. Existem mil maneiras de fazer auto-hipnose, meditar, de fazer mil coisas, mas eu gosto muito de uma técnica que não é minha, né? Eu, eu, gente, nós chamamos de lugar seguro, que é um lugar onde realmente eu possa me sentir seguro para eu fechar os meus olhos e trabalhar. Por exemplo, muito provável que se eu fosse para a praia e fosse fechar os meus olhos na praia, eu ficaria completamente inseguro em ser assaltado em qualquer praia de qualquer lugar do mundo, mesmo em Portugal onde eu me sinta me sinto seguro, eu acho que eu não estaria confortável. Então, eu me sinto seguro aqui em casa. Eu me sinto seguro aqui no meu ambiente, né? Agora, quando eu fecho os meus olhos, eu procuro me transportar para um lugar, que eu chamo de lugar seguro, aqui dentro do inconsciente, onde eu faço o processo de hipnose. Mas calma, que antes de falar do processo, eu quero explorar só um pouquinho do que é hipnose. Quando me perguntam numa entrevista, numa, numa, numa televisão... Uh, numa reunião, numa palestra, num treinamento, o que, que é hipnose? Eu costumo dizer, é muito mais fácil eu dizer o que não é hipnose. Por quê? Porque eu acho que tudo é hipnótico. Você prestar atenção em mim é hipnótico. Você é, ouvir a minha voz é hipnótico. A sedução é algo hipnótico. Uh, a atenção focada é hipnótica. Uh, eu estar tá focado num problema é tão hipnótico quando eu estar tá focado na solução. Eu entrar no elevador, o meu consultório fica no 12º andar. Então eu entro para o meu consultório, eu aperto o 12 segundo andar e eu vou olhando assim... 0, G1, G2, G3, mezanino, 1, um, 2... E parece que todos que estão no elevador estão fazendo a mesma coisa. É um tipo de transe. Quando eu ligo o carro e vou para o meu trabalho, do trajeto casa a trabalho, ouvindo o som ou prestando atenção no caminho, é hipnótico. Percebe que no começo você tem uma dificuldade em... aí eu tenho que lembrar que eu pego no volante, eu ajusto o espelho, eu troco a marcha, eu desligo, eu ligo o carro. Isso é muito difícil, né? Sim ou não? Pra quem tá começando a dirigir, é meio complicado. Depois é tão automático que você entra num estado de transe. Eu adoro ligar o som. Então eu vou numa viagem de 60 minutos, curta, ligo o som do carro e vou cantando e vou... To... Quando você percebe, você já saiu de um ponto e chegou ao outro. Melhor ainda quando você tem uma companhia do lado, porque o papo vai rolando, vai conversando. Se for um papo agradável, é melhor. Mas mesmo que seja uma discussão, é hipnótica, porque você entra num estado de transe. para mim, uma das hipnoses mais poderosas que eu vivi durante toda a minha adolescência foi jogar xadrez, porque eu jogo xadrez, eu começo a antecipar jogadas do outro e imaginar se ele mexe com o bispo na casa 4, eu vou mexer com o meu cavalo. Entende o que eu estou dizendo? para quem conhece o xadrez, ou a dama, ou qualquer jogo. Outra coisa muito hipnótica é o livro, você começa a ler e fala, e ela desceu com um lenço amarelo, e você imagina o um lenço amarelo, naquele cabelo que o vento batia, e você vai fazendo ali, a sua imaginação vai sendo aguçada, e quando eu percebo, eu li 50 páginas, assim de um livro, se a história é boa, porque eu me permiti entrar em transe. Uma vez você entendendo que hipnose é uma colaboração, que hipnose é eu permitir entrar em transe, eu mergulhar no transe, você entende a, a, a importância de eu levar essa essência para dentro de algum lugar que eu vou chamar de seguro. Agora, o que é seguro para o Eric Pereira não é seguro para Maria. É diferente. Para mim, seguro é um lugar tranquilo, com uma gradezinha assim, baixinha no portão onde eu entro e vejo os meus girassóis do lado esquerdo, eu já construí há mil anos o meu lugar seguro, onde eu vejo árvores grandes, esse é o meu lugar seguro. E eu vou construir lugares seguros com pessoas que colocam muros gigantescos, porque dentro do lugar seguro dela, ela ainda teme o desconhecido. Então você tem que pensar num lugar mesmo físico, que você vai construir dentro da sua mente, mas que te deixa à vontade. Eu conheço pessoas que construíram um lugar seguro num lago, e somente o lago, e conheço pessoas como eu, que tem uma casa de dois andares num lugar seguro, e conheço pessoas que construíram numa nuvem. Você fala, oi, numa nuvem? Numa nuvem, acredite! Ela se teletransporta por uma luz, um facho de luz azul, e não vamos rir disso, porque a segurança dela é nas nuvens, e para ela tá tudo certo, ali ela não vai ser perseguida. Eu tenho um caso curioso, eu estou contando isso para quando vocês forem construir o um lugar seguro de vocês, vocês não se preocuparem. Eu tenho um caso curioso de uma paciente que além dela construir um lugar super seguro, ela construiu uma sala do pânico. Sabe o que é uma sala do pânico, não sabem? Aquela sala que quando tem um sequestro, alguma coisa, ela aperta um botão, abre uma sala, ela fecha e é blindada, e ela está totalmente segura no seu lugar seguro. Então percebe-se que o medo dela ainda é grande, que dentro do lugar seguro ela precisa de outro lugar seguro, ela precisa daquele lugar para se sentir segura, no dia a dia da nossa vida a maior parte de nós também somos assim, tem pessoas que precisam de uma reserva financeira para se sentir segura, outras precisam ser amadas para se sentir segura, outras precisam estar em harmonia com a família para se sentir segura, então segurança é algo extremamente individual. Então, sabendo de todas essas informações, se for importante, depois volta e vê tudo de novo, porque isso é muito importante. Construa o seu lugar seguro de acordo com o que você acredita que vai ser seguro para você. E nós ainda vamos falar muito de segurança aqui. Depois disso... Procure um lugar na sua casa que você sinta altamente relaxado para poder fazer esse transe, para entrar em transe, para fazer isso acontecer. Pode ser que eu estou sentado com as pernas cruzadas na minha casa. Tem pessoas que preferem os pés no chão, outras preferem estar deitadas, outras preferem.. Mas onde você se sente melhor? Eu gosto muito. Cadê os meus fones? Não estão aqui. Eu gosto muito de usar fones de ouvido. Dos maiores, para eu poder ouvir a minha meditação, ouvir uma música mais alta para eu entrar em transe. Mas a minha ligação com a música é uma ligação realmente muito forte extremamente forte. E tem pessoas que não têm isso, né? Tem pessoas que não precisam da música para se sentir. Obrigado. Olha, eu, eu uso esses fones aqui. Apesar de eu usar os da Apple no dia a dia, eu gosto de usar esses aqui que eles isolam muito o som, e aí eu consigo ouvir uma música muito alta, eu, eu digo que eu preciso que a música vibre dentro de mim, em todas as minhas células, para o meu transe ser maior. Eu, Eric. Tem pessoas que não precisam da música, tem pessoas que relaxam com o ar-condicionado ligado, o ventilador no rosto, e é de cada um. Mas isso é muito importante para que esse processo funcione. Eu diminuo a ansiedade, ontem nós falamos disso, quando eu tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo, eu diminuo muito a minha ansiedade, mas é muito importante que eu perceba aquilo que me faz melhor, você não precisa estar com as pernas cruzadas, numa posição de lótus, hum... Sino que custou 5 mil euros para você bom, bater no sino e aquilo, você precisa fazer aquilo que é importante. Às vezes de meias nos pés e chinelo você se sente bem. Então se sinta bem para esse mergulho. Isso é o primeiro ponto. Por que essa insistência? Porque se eu for para um lugar seguro sem me sentir seguro, isso não vai funcionar. Tem muitas empresas, muitas clínicas, muitos terapeutas que utilizam protocolos meio que prontos, que lê o mesmo script para todas as pessoas acreditando que vão ter os mesmos resultados. Quando eu faço com o meu cliente que é muito sob medida, ou eu faço comigo, eu tenho que me adaptar, o meu cliente tem que se adaptar ao que é seguro. Eu já coloquei música de cachoeira para cliente e começou a tremer. ai Cachoeira me lembra a minha amiga que morreu então, para ela não é cachoeira, talvez ela, o lugar seguro dela fica na beira da praia, talvez nem água tenha que ter. Então é muito importante que você observe passo a passo para você se sentir melhor no que você vai fazer. Segundo ponto, depois do lugar seguro estar tá construído, é você procurar manter a sua mente o mais concentrada naquilo que você quer. Porque aqui tem uma, uma diferença, quando a pessoa decide meditar, atenção, a meditação ela esvazia a mente dela simplesmente, então o que ela faz, ela fecha os olhos e ela trabalha a respiração, ela inspira e expira e ela deixa os pensamentos virem, ah mas eu pensei na conta que eu tenho para pagar, eu pensei na, na agenda que eu tenho que montar, eu pensei na casa que eu tenho que limpar, eu pensei na roupa que eu tenho que doar, eu pensei na barba que eu tenho que fazer e aquilo vai vindo e você vai deixando entrar e sair, como um filtro, vai passando e você vai se concentrando na respiração, no corpo, naquela da abelha rainha, né? Que eu ensinei ontem. Quem não viu pode voltar lá e ver ontem, ouvir em forma de podcast. Então, existem muitas técnicas para você meditar. Quando eu resolvo utilizar auto-hipnose para ansiedade, a diferença é que a auto-hipnose da meditação é que a meditação eu estou aqui para esvaziar. Então, às vezes eu estou meditando e vem um milhão de coisas e eu deixo elas virem. Eu só não me concentro. Por exemplo, passa a palavra caneca. Caneca vem. Eu não eu paro e falo, Ih, caneca preta, com dizeres, hum, tá, tem café dentro. Eu não vou fixar nisso. Eu só deixo o pensamento passar. Quem começa a meditar sabe que dói a perna, coça a bunda, coça o rosto. Você, tudo dá impressão. Sua audição, você ouve o cara do apartamento do lado falando e pensa, meu Deus, será que já tá tarde? Será que tá na hora? É, é uma droga. Mas com o tempo você aprende a se desligar. Por isso que eu acho que os fones de ouvido e o som ajudam imensamente. Na auto-hipnose eu vou de propósito. Então eu falo assim, agora eu vou fazer um mergulho porque eu quero trabalhar na ansiedade. Então eu construo o meu lugar seguro de uma forma ou adapto o meu lugar seguro para eu trabalhar naquele lugar seguro. Um exemplo, o meu lugar seguro, você entra, tem girassóis do lado esquerdo, árvores do lado direito, uma casa grande, um caminho para um lago, uma cachoeira, depois se anda lá no fundo tem uma montanha. Cada parte do meu lugar seguro foi construído para mim. Então quando eu tô sem energia, eu deito nas árvores e imagino que na, nas nos meus braços mesmo as raízes das árvores estão se conectando e de alguma forma eu estou me abastecendo de energia. Quando eu quero ir para um voo maior, eu vou lá para o fundo e subo a montanha e às vezes eu quero me livrar de coisas ruins, eu imagino eu com uma mochila tirando coisas, tiro um vidrinho azul que eu falo isso aqui é a cagada que eu fiz em 2018, eu jogo fora isso aqui é minha responsabilidade, eu jogo fora isso aqui é minha gordura porque eu comi demais eu jogo fora então eu vou jogando fora aquilo que não me serve mais para dar espaço para o novo respeitando o antigo, mas me dando espaço para o novo então eu uso o lugar de propósito Eric, eu faço o que especificamente para ansiedade? eu não sei qual é o caminho que vai te ajudar quais são as ferramentas da casa que vão fazer você entrar num transe maior mas tem que ter ligações que sejam interessantes. Por exemplo, eu quando estou ansioso, já contei que eu fico, eu, eu sinto que eu sou sugado, fico sem energia. E aí, quando eu fico sem energia, sabe uma coisa que eu adoro? Os girassóis, que é a minha planta preferida. Eu vou para os girassóis, eu gosto de imaginar que eles estão meio que olhando assim para mim quando eu estou passando pela passadeira, pela passarela, e aí eu vou para o meio de girassóis e eles viram para mim. Porque girassol não capta luz, gente. Faz conexões. Conexões, conexões. Então ele vai trazer luz para mim. De alguma forma ele vai me iluminar. De alguma forma ele vai me desacelerar. Então a meditação que eu faria no ambiente aqui, eu faço aqui dentro de um lugar seguro. Olha que louco isso! Eu fecho os meus olhos aqui e começo a inspirar e a expirar tão devagar que a mensagem que eu mando para o meu inconsciente é: eu estou bem. Qual é a mensagem do contrário de quem está ansioso? Essa é a mensagem de quem está ansioso. Então, quando eu tiro disso e vou fazendo isso, em algum momento, pode ser nos primeiros três minutos ou nos próximos minutos, eu vou mandando a mensagem para o meu inconsciente, dentro desse lugar seguro que eu estou bem. Agora tem uma coisa que é muito importante a gente pensar num lugar seguro. Eu aprendi com um professor chamado Steven Paul Adler, um americano que hoje mora no Brasil. Na época eu trazia ele de Nova York para o Brasil para dar aula de hipnose ericksoniana. Foi o primeiro internacional que eu promovi no Brasil. E ele tinha uma coisa muito legal. Ele falava assim, quando você entrar em transe, cuidado para você não sair de um estado de trânsito, estou indo para o final para pegar o recheio. E você, por exemplo, sair do lugar seguro e falar: Ai, hum, que bom se isso fosse verdade. Acabou a programação. Você mata ela. Não adianta você programar: eu estou tranquilo, a vida está melhor. É como se você ativasse dentro de você uma confiança momentânea e depois ela terminasse. Então, eu vou abrir um parêntese aqui, muito importante no Lugar Seguro, que eu adoro falar disso, que é... Nós passamos uma vida inteira confiando. E eu vou provar para você que você confia. Você, quando é pequeno, ouve a sua mamãe e o seu papai dizer o que é certo e o que é errado. Mesmo você sendo um questionador, na maioria das vezes, nós confiamos. Principalmente no primeiro amor, na primeira relação, nós confiamos no que a pessoa fala. No banco, quando nós somos adultos, olha que exemplo brutal. Você pega o seu dinheiro em espécie ou cheque, entrega numa instituição que tem uma placa na porta e você confia que aquele dinheiro seu está seguro. E você só sabe ele através de um papel que o banco denominou que chama saldo ou extrato. Nós confiamos na outra pessoa quando nós dissemos eu confio em você e ela sai para trabalhar e você acha que ela não vai te trair porque você confia nela e ela confia em você. Eu confio que a minha internet não vai cair. E eu não entendo nada de internet, mas quando eu contratei esse plano eles disseram que eu podia gravar vídeos e fazer lives que eu conseguiria estar aqui online. Eu confio os meus dados numa rede chamada Instagram eu estou aqui, nós confiamos nas pessoas, nós confiamos nas coisas, e às vezes não dá certo, e às vezes nós culpamos as outras pessoas porque deu errado alguma coisa, mas eu não estou aqui falando que deu certo que deu errado, eu quero é trazer que o tempo todo nós estamos, estamos confiando, então quando você for para um lugar seguro, você tem que confiar em você. Você tem que confiar na sua intuição. Você tem que confiar na visualização criativa. Você tem que confiar naquilo que você está fazendo. Eu sempre fui considerado chato por um milhão de coisas que eu falo. Mas uma das coisas que eu mais brigava com a galera do espiritual é... Se a gente fala em Deus, em confiar em Deus, em confiar em ter fé... Por porquê que nós falamos eu confio em Deus e roemos unhas e ficamos ansiosos e temos preocupações de que aconteça o contrário? Eu confio, só que eu tenho que estar de olho antes que aconteça. Então você não confia. E no lugar seguro é extremamente importante eu confiar. E se eu não tenho confiança é importante eu alimentar, eu alicerçar, eu trabalhar, eu construir mais essa confiança para que eu sinta fisiologicamente a confiança que eu estou trabalhando para diminuir a minha ansiedade. Eric, mas então hipnose tem a ver com fé? Não tem a ver com fé. Mas tem a ver com acreditar. Como assim? Fé, eu ponho algo invisível como Deus ou como um anjo, aquilo que ele vai fazer por mim. E na hipnose, eu estou fazendo por mim. Eu tenho que confiar nas minhas palavras, eu tenho que confiar... Eu, eu falei acho que na primeira ou na segunda live, não negocie com você nunca. Não fique negociando com você. Aí é, não é, não negocie. De vez em quando vem um pensamento menos bom, eu falo, não, não vou negociar mais. Eu vou confiar. Não, não vou por esse caminho. Eu tenho que ir pelo caminho que eu tô acreditando, é muito importante. Então, construa o seu lugar confiando. Quando eu sento junto com os meus girassóis... E fecho os meus olhos. Eu confio plenamente que aquela energia dos girassóis está mudando a minha vida. Quando eu fiz os meus... Eu era um, um hipnoterapeuta muito paternal. Sabe o pai quando fala, senta e me ouve? Eu fazia muito hipnose paternal. David Gelman. E depois eu conheci a hipnose ericksoniana, que ela é cheia de de poesia. Ela é ela é, ela é cheia de... Eu lembro a primeira indução, que eu não vou narrar ela toda, que eu ouvi... Da Beth Erickson falando assim, agora soldadinhos daqueles verdinhos, eu pensei, o que ela está fazendo? Vão subir pela sua garganta tchiqui, 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 e vão trabalhar a sua tiroidezinha. E eu olhei e pensei, eu nunca vou falar dessa forma. Isso é ridículo. Hoje está eu aqui, tchiqui, 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 soldadinhos vindo aqui. Por quê? Porque eu aprendi a confiar em uma maneira de conduzir aquele processo. Porque eu percebi que o lúdico vive dentro de mim. É muito importante vocês olharem para quando vocês estiverem no lugar seguro, vocês permitirem que as árvores sejam mágicas, que o lago seja encantado, que dentro de você... Seja tudo redesenhado. Mas, Eric, se eu não acredito nisso, eu vou pedir para você então voltar um pouquinho lá atrás. Quando você achava que tudo era possível, quando você acreditava que um anjinho ia vir pela porta, que a fada dos dentes ia pegar o seu dentinho e colocar uma moedinha de um euro, de um real, de um dólar debaixo do seu travesseiro quando você acreditava na magia do mundo encantado, quando você via um desenho e falava eu quero ir para Disney, eu quero cavalgar com esse cavalo mágico, eu quero conhecer a caverna do dragão. E o dragão era bonzinho, né? Nós tivemos um momento na nossa vida que nós acreditamos, mas por algum motivo nós deixamos de acreditar. Talvez pelos nossos pais, talvez pela vida, talvez por o que implantaram na nossa mente, que deram um nome, como é que chama aquele nome mesmo? A realidade. E aí nós achamos que aquilo era real. Volte a acreditar que você pode fechar os olhos e viajar. Porque eu acho incrível como uma pessoa, eu adoro estudar o ser humano, como que uma pessoa normal, presta atenção nisso, ela consegue olhar e construir na mente dela um aceleramento que ela chama de ansiedade. Como uma pessoa normal consegue ter uma crise de pânico e construir histórias tão poderosas dentro dela, que não são reais, para ela se sentir pior? Como uma pessoa consegue, tendo um grau de dismorfobia grave ou um grau leve de autoestima, olhar para o espelho e se sentir feia? feio, gordo, ridículo, e ela não consegue usar o mesmo poder imaginativo para imaginar a cura, o, o sentimento positivo, o se sentir bem. Quer dizer, eu consigo imaginar as coisas ruins, mas eu não consigo imaginar ludicamente uma luz azul descendo do alto, tocando o centro da minha cabeça, e aliviando toda a ansiedade que eu tenho dentro de mim. Curioso isso, você não acha? Vocês não acham curioso como nós conseguimos imaginar como uma desgraça vai acontecer, mas nós não conseguimos às vezes, e eu digo só às vezes, imaginar como uma coisa boa vai acontecer? Tudo vai dar errado, eu sinto que vai dar errado, eu ouço mais isso do que tem algo dentro de mim que diz que vai dar certo, que o amor vale a pena, que o trabalho vale a pena, que o casamento é incrível, que a vida é do caralho. É muito curioso. Quando você constrói um lugar seguro, escolha nesse lugar um ou mais lugares que você se sinta à vontade para relaxar. Lugares que você se sinta tranquilo para poder respirar. Eric, qual é a melhor técnica para eu esvaziar minha ansiedade? Primeiro, a compreensão. Eu sempre achei, e falei disso ontem, que compreender o porquê que eu estou mais ansioso é muito importante. Mas também é importante eu não compreender a minha ansiedade num estado de ansiedade. Ai, por que eu estou ansioso? Eu quero olhar para isso. O que, que realmente está acontecendo? Isso tem, que isso tem que acontecer, isso tem que acontecer, isso tem que acontecer. Não vai funcionar. Então, ir para o lugar seguro, inspirar, expirar, respirar de maneira suave, equilibrar o meu corpo, saber aquilo que acontece como acontece é um processo secundário dentro desse lugar, criar toda uma ideia. Eu hoje não gravei um áudio para o grupo no WhatsApp, desculpa, eu não tive tempo hoje com o número de sessões que eu tive para gravar. Mas amanhã eu vou gravar uma indução inteira, mais longa, para compensar os dois dias. Eu prometo. Sobre o lugar seguro. Eu vou construir do zero um lugar seguro inteiro para que você possa se aproveitar desse lugar e vou sugerir o que seria importante dentro desse lugar para você diminuir a sua ansiedade também. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, vai aqui na minha bio, onde tem a fotinho, tem um link azul, clica lá e entra. Tá? Eu vou dar um oi para vocês mais tarde quando eu desligar, mas amanhã eu prometo gravar um áudio mais longo de condução para vocês se inspirarem ali. Dentro desse lugar seguro, eu posso utilizar, por exemplo, a água, se eu me dou bem com a água. Eu sou um cara que adoro o mar, adoro piscina, adoro estar dentro da água. Eu adoro viajar para fazer reflexões mais profundas. Então, se eu preciso refletir sobre isso, por que, que eu não me imagino? Indo até aquela montanha. Lembra que eu disse que no meu lugar seguro tem uma montanha? Eu uso ela para escalar, ou eu uso ela para virar uma águia. De verdade, uma águia e sobrevoar. Então talvez você precise sobrevoar. Você precisa ver sua vida lá de cima, como uma águia, vira uma águia. E sobrevoe esse lugar. E veja as coisas lá embaixo. E sinta elas, e perceba essas coisas, e olhe por outro ângulo. A tua vida. Essa água é importantíssima. Então é muito interessante e importante que você consiga descobrir recursos ali dentro. A água é um recurso maravilhoso para você se banhar e deixar a água lavar e levar as suas emoções menos boas. Eu preciso refletir, Eric. Então imagine-se num lugar seguro e vai pra montanha, você não quer virar e acha muito absurdo, pra você é muito lúdico? Então imagine-se sentada no alto da montanha, de repente numa pedra de sal do Himalaia, eu não sei, ou uma pedra normal, um monte de terra. Imagine-se você fechando os olhos e a brisa vindo, sabe, aquele vento gostoso no seu rosto e te ajudando a levar a ansiedade. Ela simplesmente saindo, evaporando do seu corpo. Eu não sei qual é o entusiasmo que você vai ter. Eu não sei de que forma você vai operar aquilo que tem que ser operado. Eu não sei exatamente. Mas sabe o que eu sei? Que só o fato de eu construir um lugar seguro e estar dentro dele, os efeitos já são barro um grande Milton Erickson, né o pai da hipnose moderna... Ele dizia uma frase que eu adoro... Não é nem uma frase, é um conceito que ele dizia que era... Claro que o trans é importante, tudo é importante... Deixa eu me ajustar aqui... Mas tem uma coisa muito importante aqui... Só o fato de você levar o cliente a um relaxamento... Já alguma coisa muda... Porque antes ele estava tenso, ele estava irritado, ele estava nervoso... Então, gente... Só o fato... De eu fechar os meus olhos, construir um lugar seguro, imaginar eu em tranquilidade, o fato já é muito bom. Só de eu ir para esse lugar, eu já tô saindo ganhando. Tem um, um, um palestrante que eu adoro quando ele fala assim, quando você acorda de manhã e você não aperta o soneca do despertador, um a zero para você. O JJ fala isso. Quando você levanta e põe a roupa da academia ou vai pra rua caminhar, 2 a 0 pra você. Quando você vai comer um café da manhã saudável, 3 a 0 pra você. Quando você volta, toma um banho e vai ler 10 páginas de um livro, 4 a 0 pra você. E na porra da vida o que você tem que fazer é fazer pontos que os outros não estão fazendo. A mesma coisa eu digo aqui. Quando você decide todos os dias, de alguma forma, para você que tem ansiedade, é mais importante do que qualquer outra pessoa é entrar em transe 1 a 0 para você quando você fala, né, eu vou insistir em construir um lugar seguro 2 a 0 para você quando você fala, eu vou escolher um lugar onde eu consiga descarregar a minha energia 3 a 0 para você e isso é sobre ponto sim é sobre ponto A é sobre mais profundo é sobre anular aquilo que é externo antes o Covid estava matando as pessoas não era nem só pela doença, também pela doença, né pelo vírus, mas... Eu estava morrendo, não era pelo vírus, não era a contaminação do Covid, era tudo o que eu ouvia. Covid, 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 Covid matando, Covid morrendo, não vai sobrar ninguém no mundo. Eu já nem sabia se vale a pena escrever o quarto livro que escrevendo. Se valia a pena na época, será que vale a pena mais um livro? Será que vale a pena mais uma viagem? Será que vale a pena mais um projeto? Poxa vida, o mundo já está cheio de coisas negativas. Então vai ter um momento que você precisa fechar os olhos para o exterior e abrir para o interior. Esse é o momento, esse momento é agora. Não dá mais para esperar momento ideal. O momento de você mergulhar, ele é agora. O momento de fazer escolhas saudáveis é agora. É de dizer não para mais uma reunião, porque agora já não dá mais tempo. É de dizer não para ajudar todo mundo, porque a sua família precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. É hora de dizer não para o tempo que você está desperdiçando. Então não arruma desculpa que você não tem 30 minutos para entrar em transe todos os dias. Que você não tem 30 minutos para respirar. Tem pessoas que eu falo isso e dizem assim, mas entrar em trânsito eu posso não voltar. Tudo treta e desculpa, mas entrar em trânsito eu posso ter um problema, mas esquece outras coisas e simplesmente faça, simplesmente entre, simplesmente perceba, simplesmente mergulhe dentro de você. Não tem ato melhor e mais belo e mais incrível do que eu fechar os meus olhos e realmente mergulhar dentro de mim e perceber aquilo que está acontecendo e, principalmente, o como está acontecendo. Confia em você. E se você não consegue confiar, vai sem confiança mesmo. Porque a vida ela não acontece, ela vai acontecendo. E o transe não acontece, ele vai acontecendo. Olha que lindo isso que eu vou dizer agora. O transe, ele vai acontecendo. É um processo. Primeiro a decisão. Depois eu escolho o lugar que eu quero estar para entrar em trânsito. Depois eu é avisar as pessoas que eu não estou disponível para elas. Eu não estou disponível para minha mulher, ou para os meus filhos, ou para os meus pacientes, ou para os meus parceiros, sócios, para ninguém na hora que eu estou em trânsito. Eu estou disponível para mim. Então quando eu digo, não estou disponível para vocês, estão ouvindo? Eu estou dizendo para mim que eu estou disponível para mim. Olha que legal. Se, se isso não é lindo, eu não sei o que é. Eu desligo todas as notificações, eu não quero saber da urgência de ninguém naquele momento. Vocês não acham que eu tô de olhos fechados pensando, ai meu Deus, será que aquela paciente melhorou? Será que o cara voltou a beber? Será que ele voltou a fumar? Será que ela, naquele momento, não. Eric, mas eles pagaram, não importa nada. O que importa é que naquele momento eu estou trabalhando o meu equilíbrio. Então naquele momento eu estou mesmo ali me espiritualizando, trabalhando, trabalhando para melhorar. Aquele momento ele é meu, só meu. Eu digo a mesma coisa para vocês. Qual é o momento que você vai se dedicar a você? O lugar seguro é um lugar de desafio. Porque a mente da gente é tão sábia que quando eu construo os meus lugares dentro do meu lugar seguro, às vezes eu chego lá a casa tá com uma parede diferente. Como assim? Meu inconsciente, ele vai mudando. Às vezes eu chego lá tá uma... eu quando tô em caos com alguma coisa, e sim, eu fico em caos às vezes e eu vou fazer uma meditação, eu estou no meu lugar seguro, parece que está tendo uma tempestade. As árvores estão balançando, as folhas estão no chão, e eu falo, meu Deus, sou eu mesmo. Está tudo um caos, então a casa está destruída, o telhado, e eu vou lá consertar. Metaforicamente, é como se eu estivesse me consertando internamente. Então eu conserto o telhado, eu conserto as árvores, eu tento parar a tempestade. Como é que eu paro a tempestade? Com as mãos? Não. Respirando inspirando, expirando sentindo o meu corpo deslizando os meus pensamentos para que eles ó, se dissolvam e se vão e eu não estou dizendo que quando você abrir os olhos, o seu mundo real aqui externo, se é o que você, sei lá o que você chama de realidade, de real vai tá estar totalmente resolvido, não vai quando eu venho de uma meditação, as dívidas que eu tenho que pagar são as mesmas os meus... Problemas ou momentos menos bons, como eu gosto de falar, são os mesmos. Só que a maneira como eu olho para aquilo para buscar a solução é que é diferente. E é bem diferente. Porque eu estou mais focado. Eu estou mais concentrado. Eu estou mais, de alguma forma, preparado. E recursos internos são dispersos, são, são despertos dentro de mim. Fico, eu desperto os recursos internos. E aí os insights começam a acontecer, e a vida começa a acontecer, e você vai sentindo outras necessidades que não as mesmas que você sentia antes. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Escreve aí sim ou não, para eu saber se vocês estão prestando atenção. E se você que está ouvindo essa live outro dia que não ao vivo, ou ouvindo em forma de podcast, fala, Eric, eu tenho dúvida, mas eu não consigo ver esse horário, não consigo ver ao vivo, manda mensagem, entra lá, ericpereira__oficial no meu Instagram, ou me procure em algum lugar e me faz a pergunta que eu vou responder para você a hora que você precisar. É muito curioso, sim, 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 que bom. É muito curioso como no nosso dia a dia, nós acumulamos coisas e nós não percebemos que o controle da ansiedade ele é mais simples do que nós imaginamos. Só que parece que tem uma força maior interna, olha essa palavra, parece que tem uma força maior interna que faz com que sejamos mais negativos, né? Ai, vai dar errado, vai dar problema, vai não sei o que E aí nós vamos pro negativo. Nós pulamos, saltamos para esse negativo, e na maior parte das vezes nem acontece. No lugar seguro, e tem esse nome por isso, eu me sinto seguro em acreditar mais em mim. Eu me sinto seguro em respirar com tranquilidade e mandar o comando certo para minha mente inconsciente. No lugar seguro, eu vou cada vez alimentando mais a positividade. Eric, já aconteceu de você estar num lugar seguro? Já me perguntaram isso em cursos de auto-hipnose, inclusive. E você sair e vir para a vida real e a vida continuar um caos? A todo tempo. Só que o meu olhar para o caos se torna diferente. Olha a merda. Está tudo acontecendo. Em vez de eu falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu estou equilibrado para enfrentar a gente. Sinceramente, para de historinha, a vida é difícil pra caralho, a vida não tem nada de fácil, a vida é difícil pra todo mundo, contas pra pagar, as coisas sobem, o governo tem problema, nós temos problemas, nós temos o ego do tamanho do caralho, nós não somos gratos por o que acontece na nossa vida, as pessoas estão dando, estão fazendo, estão resolvendo e para nós é pouco porque nós somos os ofendidos. Eu votei nesse presidente, eu votei no primeiro-ministro, eu quero mais dele, nunca é o suficiente. Nem de um casamento, nem de uma amizade, nem de uma relação de pai e filho, nem de porra nenhuma. É a mãe reclamando do filho que é hiperativo e não para um minuto, enquanto outras mães estão no hospital dizendo queria tanto que os meus filhos andassem e meu filho não anda. É foda, né? É foda pessoa está no casamento reclamando que essa mulher fala demais, esse homem é um estúpido, mas não tem diálogo, enquanto o outro só queria ter um parceiro para dialogar e não tem. Quando as pessoas reclamam, ontem uma cliente falou uma coisa para mim, não vou trazer isso aqui, até porque ela tá sempre vendo as minhas coisas e eu não pedi permissão para ela, mas ela reclamava de uma determinada situação que está acontecendo na vida dela e eu ouvi, pra mim não é um problema, o problema é dela eu entendo que é grandioso o problema pra ela mas a pergunta que eu fiz pra ela eu vou chamar ela de Maria que não é o nome, foi assim Maria, eu entendo o seu problema, mas e se nós pudéssemos piorar isso? e eu piorei, 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 piorei e ela, meu Deus, esse cenário é muito ruim então ah, então o que eu vivo é confortável então eu trabalhei muito tempo tirando dor de pessoas. Eu sempre usei esse lugar seguro para isso. E uma coisa que era muito legal é que uma pessoa chegava com dor no joelho, eu aumentava a dor, potencializava a dor, colocava a dor na perna toda. E depois eu diminuía do joelho com muita facilidade. Isso para dizer que às vezes o seu problema nem é tão grande quanto você. Imagina, o Carlos escreveu assim, hoje me aconteceu uma coisa que me causou muita ansiedade. Recebi uma carta... Da PSP que diz lá, não fica totalmente preocupado. Passei o dia super mal e pronto. Eu não sei o que, que tinha carta, mas eu já vou falar disso. O problema é sempre consistência. Temos dias que cumprimos, depois passam semanas e nada. bojo Olha, quanto a PSP, a PSP é a polícia né? de, de Portugal. Uh, para quem é do Brasil e não sabe. Uh, eu, eu também talvez ficaria. Só que a grande questão é não importa essa ansiedade essa preocupação olha o nome que você usou aqui você ficou o um dia preocupado pré-ocupado eu me pré-ocupei eu ocupei o meu tempo com algo que eu não sei o que é né? então assim, não adianta nós nos pré-ocuparmos não vai resolver nada não vale a pena mesmo que fosse grave não tem que se preocupar tem que olhar para o cenário e resolver ah, é fácil falar eu não estou dizendo que é. Eu sou o primeiro a dizer que a vida é complicadíssima. Eu só estou dando uma possibilidade para vocês, que não é a única, é claro, mas é a que eu conheço, de você meditar, de você mergulhar em você, de você ver a vida com uma perspectiva diferente. Me veio um insight aqui agora. Eu vou aproveitar e trazer ele aqui agora para vocês. A maior parte das pessoas que me procuram com muita ansiedade, bem falando de ansiedade, muita ansiedade... Elas estão sempre em negação. Eu falo para elas, ansiedade é por causa de uma separação. Não, não, a separação está resolvida. Não está porra nenhuma. A ansiedade é por causa da questão com o seu filho. Não é nada, não. Meu filho está tudo bem. Mas o problema com é o filho persiste. Essa ansiedade é pela falta de dinheiro. Não, não é, o dinheiro está tudo tranquilo. E não está nada tranquilo. A pessoa está sempre em constante negação. Constante, constante negação, constante. E para eu olhar com mais tranquilidade para a minha vida, eu preciso parar de negar e aceitar. Eu já contei várias vezes aqui, em podcast, no meu segundo livro eu falo sobre quanto maior o meu segredo, maior a minha doença. Eu, quando procurei a Sheila, por exemplo, ela me ajudou a começar essa, me ajudou a sair da compulsão, eu era compulsivo e parei de ser compulsivo com comida, eu não aceitava que eu era. Eu falava, eu como porque eu gosto, não tem nada a ver. Mas não, eu era compulsivo com a comida. Ponto final. Quando eu fumava, eu falava, eu para hora que eu quero. Mas eu não tinha controle. Quando eu falei, eu sou um fumante ativo, eu resolvi parar de fumar. Olha o Carlos dizendo, era sobre uma multa. Mas ficou preocupado à toa. Né? Não, não tinha isso. Uh, eu entendi, a carta registrada, não precisava, tá tudo certo. Mas a questão não é nem o que aconteceu. Podia ser a polícia batendo na tua porta. Vai ter que me acompanhar. E às vezes não era nada demais, às vezes... Era uma confusão, mas nós nos preocupamos, isso é muito nosso. Nós nos enchemos de ansiedade a todo tempo. Já perceberam isso? Nós nos enchemos de coisas que nos deixam ansiosos. As pessoas passam o dia com a mente perturbada, aliciando ansiedade, com raiva, com ódio, falando, comentando, buscando aliados, e depois da noite a pessoa fala assim para mim, Ah, estou esgotado. Estou esgotada, não estou aguentando, estou com tremores, estou com dor no corpo, não consigo comer direito, ou comi demais, ou estou bebendo uns copos demais. Mas claro, é óbvio. Ela está dessa forma porque ela não prestou atenção naquilo que ela alimentou ali durante o dia dela. Às vezes ela fica ansiosa demais e não percebe isso. Oferecer essa possibilidade do lugar seguro é você, como eu disse, dizer não para uma série de coisas, falar esse momento é meu, eu vou realmente entrar no meu lugar seguro, e vou buscar recursos no meu lugar seguro para que eu possa ir lá e entrar em transe, fechar os meus olhos, inspirar, expirar, trabalhar de forma tranquila para que eu possa atingir o objetivo que eu quero. Eu nem acho que é muito difícil, eu acho que nós complicamos com nomes bonitos e com, com técnicas incríveis e com ferramentas que sem elas isso não funciona. Mas na verdade, eu arrisco até em dizer que tem muito mais treta do que realidade na vida. Em tudo isso, quando nós começamos a olhar mesmo para a nossa vida e percebemos que depende muito mais de nós do que qualquer outra pessoa, a vida fica muito mais interessante, mais clara, ela fica mais mais tranquila. Então vai por mim, esse lugar seguro, ele pode ser um lugar que é claro que não vai ser a primeira ida sua lá, que vai mudar tudo, mas esse lugar seguro ele pode sim te levar a um estado emocional diferente. Na hipnose, nós falamos que a hipnose é um estado alterado de consciência. Uma das milhões de coisas que falamos. E eu acho mesmo que quando eu estou nesse lugar seguro... Eu vou ganhando poder. Eu vou ganhando confiança. Eu vou ganhando atitude ali dentro. E pode ser que eu ganhe internamente para depois ganhar externo. Os maiores oradores que eu conheço... Os caras que eu mais tive oportunidade de dividir de, de palco em países diferentes eles sempre me falaram que o diálogo primeiro era interno e depois externo. Eu tive uns anos atrás com o Tony Robbins em Nova York, num grande evento, como aluno. E uma das coisas que eu mais me apaixonei pelo Tony é quando ele falava que tudo para ele era interno. Ele colocava os fones de ouvido, ele meditava, ele gritava, ele tem uma cama elástica. Uh, e ele pulava na cama elástica, pulava na cama elástica, pulava na cama elástica, até ele sentir o calor subindo, o suor escorrendo, e ele sentia isso, esses dias eu fui numa loja e eu vi aquela camelástica e falei, puta, eu tenho que comprar uma dessa. Mas por quê? A camelástica vai resolver as minhas questões? Talvez, depende da questão. Talvez o pular, 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 vai fazer eu me sentir entusiasmado, eu pego o microfone e gravo um podcast melhor. Da mesma forma que eu ouço jazz, e eu ouço, às vezes, uns minutos de jazz, e o jazz me inspira a ir lá escrever os meus livros, talvez por lá na cama elástica vai me entusiasmar a falar. Da mesma forma que esses fones de ouvido me isolam muito e eu ponho os mantras no último volume e ouço os mantras, ah, quem tá lá no meu grupo do WhatsApp, do grupo do Desafio, eu vou, também vou colocar uns mantras lá amanhã. Bem lembrado, tem isso agora para mim. Eu tenho uns mantras bem legais que vocês podem curtir para fazer esse exercício. Mantras. Vou colocar lá. Alguém aqui que está no grupo pode ir lá, por favor, é só escrever mantras para eu não esquecer que é muita coisa, pode passar. E aí depois eu vou colocar amanhã mantras lá para vocês também poderem usar. Vou pôr assim, o meu preferido, que é o no Deva Premal, que eu ouço eles todos todos os dias que eu medito, né, quando eu tô meditando eu ouço ele, e é muito legal. Edna, que bom te ver por aqui, na minha bio tem um link, o um link azulzinho ali debaixo da minha foto, clica lá, que vai para um grupo do Whatsapp, e eu vou colocar lá os mantras amanhã, tá bom? E também vou colocar uma indução longa amanhã, quem chegou agora não ouviu, longa, falando de como construir esse lugar seguro, minuciosamente parte por parte e nessa indução eu vou dar vou dar ideias de, de casas e lugares no campo e vou, vou dar ideias do que vocês podem usar como ferramenta grande Kleber que bom te ver aqui também eu vou colocar ferramentas ali para vocês poderem uh, fazer isso acontecer em breve em breve já estou trabalhando para ir para Manaus em breve eu vou te ligar eu estou com o seu WhatsApp agora que você mandou eu vou te ligar para a gente trocar uma ideia então é muito importante que a gente consiga entender o funcionamento de cada etapa a passarela, as plantas a árvore, a casa e não tem que ser assim, tá gente? não tem que ser dessa forma, pode ser da forma que você quiser só vou repetir o que eu falei para não ficar fora do contexto aqui não vai ser fácil você fazer isso eu vou encerrar a live de hoje dizendo vai ser difícil pra caralho porque eu não quero ser o cara da autoajuda dizendo que tudo é fácil vai lá porque eu não sou o cara motivacional mas eu motivo, mas eu não sou esse cara. tire isso da sua cabeça, eu não sou um cara que estou aqui para motivar a tua vida. Estou cagando para motivação, inclusive. Não vou motivar você. Eu vou dizer para você, sempre é possível quando nós utilizamos hipnose, treinamos a nossa mente, é muito possível. Tem outras ferramentas também, mas a hipnose é muito possível. Só que não é sobre motivação é sobre disciplina, não é sobre fazer uma vez, é sobre consistência, não é sobre entrar em transe um dia, é sobre entrar em transe dois, três, dez, é sobre alicerçar a confiança, é sobre você compreender aquilo que acontece na sua vida, é sobre questionar, não, não siga as minhas palavras, não siga dos professores, não siga as técnicas que vão te ensinar, experimente depois fala, isso vale, isso não vale, isso é bom, isso é lixo, não fica ouvindo todo mundo falando, ah, amém, amém, agora eu vou lá fazer. Faz por um período longo, que período de dois, três dias não vai adiantar, e depois você percebe, hum. isso é legal, isso não é legal. E por aí vai. Beijo no coração de vocês. Lembra que amanhã, 18 horas do Brasil, 22 horas de Portugal, eu vou estar aqui de novo pro no quarto dia falando sobre ansiedade. Eu vou estar lá no grupo do WhatsApp, o link está aí, pode entrar. Eu vou colocar amanhã indução, mantras e provavelmente eu vou trazer mais alguma coisinha para compensar o dia de hoje, que a agenda lotada não me permitiu gravar. Foi tudo tão rápido, atendimentos, atendimentos, tive uma reunião pedi da minha sócia, corri pra cá, então, assim, foi tudo muito corrido, eu não consegui mesmo estar no grupo hoje, mas amanhã eu vou estar com vocês. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, pelo respeito, e se você sabe, alguém que tem ansiedade, compartilha essa live que pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. é já, até amanhã!